0: История. За пределами учебников. Здравствуйте, друзья. Вас приветствует «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель комсомолки. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня большой день. Сегодня большой день. 16, 16 июня. 55 лет назад. Я хотел сказать, 55 лет со дня первого. Ну да, Да, 55 лет назад, 16 июня, первая женщина в истории мировой цивилизации полетела в космос. Мы хорошо с вами знаем, что это была Валентина Терешкова. Наша знаменитая чайка, которую мы очень любим и и ценим.
1: Да, по этому поводу сегодня в Ярославле, где откуда она родом и откуда она, кстати, избрана депутатом Госдумы. Большие празднования, и она туда поехала вместе с семьей мы передаем привет, поздравления и, в общем, пожелания здоровья и счастья.
0: Мы всегда с удовольствием чествуем э -э, Валентину Терешкову, мы очень любим ее. Но мало кто знает, что э, за вот этим первым полетом очень знают все, просто об этом мало кто задумывается, что за этим первым полетом стояли сотни человек. Сотни человек, которые что-то придумывали, что-то разрабатывали, а некоторые из них даже рисковали своей жизнью ради того, чтобы совершился вот этот первый полет
1: женщины в космос. Да, и не только первый полет женщины в космос. Вообще, я за 20 лет работы космическим корреспондентом Комсомольской правды» познакомился с большим количеством Слава Богу, что с большим количеством испытателей, которые занимались подготовкой техники для полетов первого отряда космонавтов. Эти люди были до 90-х годов засекречены. О них мало кто знал даже на своих предприятиях, где они работали. И когда я начал с ними встречаться, я поразился той самоотверженности, которую они проявляли, когда готовили полет. Ну, условно говоря, у нас был большой материал на сайте kp.ru, он есть, про Сергея Нефедова. И у него была кличка, даже название прозвали его космонавт ноль Он был ростом с Юрием Гагарином, был солдатом, служил в авиационном полку. Его подобрали по характеристикам и по параметрам здоровья. Так вот, весь полет Гагарина отрабатывали на нем. Причем не штатный полет, а все нештатные ситуации, которые могли быть. Он около месяца сидел в замкнутом пространстве вот этого шарика спускаемого аппарата. Там повышали температуру до каких-то немыслимых пределов, там до 50-60. Потом ее охлаждали, потому что ну, нужно было понимать, если корабль Гагарина попадет, там будут проблемы с, там, с отоплением, С воздухом Что может быть с космонавтом Как отработать рекомендации для него Как ему выживать Понятно, что испытывали не на космонавтов Которые готовились к полету А испытывали вот на на таких людях Ко мне подошла женщина Женщина, которая на лацкане Пиджака был значок Заслуженный испытатель космической техники она говорит, слушайте, вот я испытывала э, скафандр, э, готовила средства спасения для полета Терешковой, э, и со мной э, значит, э, работали испытателями Головин и Никитин. Я бы хотела о них рассказать. То есть она Пришла не, не, для себя, не да? про себя, а. а про вот этих... Это Никитина Головин, это известнейшие люди. Ну, те, кто занимается историкосмартией, они их знают.
0: Ну и вот что сказала Людмила Акимова о том, как попала в отряд испытателей.
2: Испытания были необходимы, чтобы понять, сможет женщина все это перенести, так сказать, освоить средства спасения и благополучно вернуться на землю. Я на тот момент была одной из сильнейших парашютисток Советского Союза и мира. У меня было 6 мировых рекордов, 900 прыжков, прыжки на землю на море ночью и днем потом я работала в организации она называлась не ПТС поначалу uh-huh. это научно-исследовательский институт парашютно-десантных сил uh-huh. там конструировались все парашюты я работала там как инженер-конструктор у нас был главный конструктор Ткачев вот он меня призвал в свой кабинет и сказал готовься к космонавты я Говорю, ну там уже группа подобралась не в это время в Москве, не было, когда их подбирали. Ну и, как говорится, одно к одному, поэтому испытания проходили так. Тогда было два скафандра, которые можно было использовать Гагарина и Титова, да? Потому что уже космонавты летали. Для других космонавтов шили свой костюм. Uh-huh. На меня их самой невозможно одеть, эти скафандры. Uh-huh. Поэтому на нижнее белье одевался один костюм утепленный, потом другой, и потом уже одевали скафандры. Uh-huh. Потом на, к телу прикрепляли много датчиков. Они жгутом выходили. вот. Uh-huh. Общем... вы
1: прыгали в скафандре Гагарина, получается?
2: Гагарина.
1: Откуда вы прыгали? Как вы прыгали?
2: Крышки были с разных самолетов, с ан- 14-го, 14-го, по-разному было.
1: Дело в том, что для первого отряда и для э, тех, кто первыми летал, парашютная э, подготовка была э, обязательным элементом. Многие из наших слушателей не знают, что Гагарин, Титов, э, Николаев, Быковский, Терешкова, Попович не приземлялись в спускаемом э, корабле, а они приземлялись на парашюте. Поэтому в космическом корабле стояла катапульта, ну, примерно такая же, как в истребителях, которые летают на больших высотах. Она отстреливалась на высоте 7 тысяч метров, 7 километров. И затем, а а до этого к к ней специальными ремнями был пристегнут космонавт. Космонавт ремни разжимались, капсула спускалась, катапульта спускалась на своем парашюте. А космонавт спускался на своем парашюте. Поэтому для них владение парашютной техникой было просто принципиально, это важно для жизни было.
0: Именно поэтому испытатели так тщательно проверяли парашюты перед полетом. Что еще входило в их обязанности, рассказывает Людмила
2: Акимова. Надо было как испытателю очень много работы сделать разные, Много надо было проверить всего. Но в том числе там надо было и нас отсоединить, посмотреть, насколько это удобно и можно. Тем более в скафандре человек себя чувствует Скованными. Вы видели э, фильмы, когда Гагарин идет к ракете? Он, так сказать, горбатится такой, руками, ногами, не, особенно не пошевелишь и. Если поднять голову вверх, кроме вот самого шлема изнутри, ничего не увидишь. Чтобы увидеть, открылся парашют или нет, на левом рукаве сделано зеркальце. Там были э, при, прыжке, при прыжках с С-12, что очень неудобно. У этого самолета низенькая, очень узкая дверь. Вот. А у меня вес был около 150 килограмм. Работами с да. вот. четверо сотрудников меня потаскивали к открытой двери, выбрасывали в четвером из самолета. Ну, поскольку...
1: честно, выталкивали, наверное.
2: Выталкивали.
1: Самое интересное, что э, за 55 лет после испытательных полетов а Акимова так с Терешковой никогда и не встречалась в жизни. Я, честно говоря, думал, что они а, где-то пересекались, потому что а, есть фотографии, где Акимова там, с Титовым, есть фотографии, где она с Соловьевой. То есть она а, находилась вот, в кругу вот этих людей все время. Но вот с Терешковой ей не удалось пересечься. Я передал материалы про э, Людмилу Федоровну, дочке Терешковой, Алене Терешковой, и э, я очень надеюсь, что, может быть, в ближайшее время, может быть, после э, празднования юбилея мы этих легендарных людей познакомим, но, наверное, все таки Надо, чтобы они очно встретились. И тогда мы сделаем репортаж и на радио, и на сайте «Комсомольской правды».
0: Так что следите за нашими обновлениями, следите за сайтом «Комсомольской правды», за нашей радиостанцией, за публикациями Александра Милкуса, нашего космического журналиста. Космического во всех смыслах слова, но мы не будем тут дальше вдаваться в подробности. Александр Борисович. Спасибо большое. Спасибо Александр Милкус, Валентин Алфимов. С праздником вас, дорогие друзья, с первым полетом женщины в космос. И э, мы хорошо знаем. Тут без всякой злости, без ничего, что космос наш. История. За пределами учебников.
2: Товарищ адвокат! Адвокат!